0: Bienvenue au Voix des Chapitres, je suis Julien et voici Tim. restez un instant et écoutez-nous. Aujourd'hui nous allons parler d'une des séries de mangas les plus incroyables à nos yeux, Full Metal Alchemist de la mangaka Hiromu Arakawa, commencée en 2001 et finie en 2010. La série est disponible en France aux éditions Kurokawa.
1: L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, ils pensaient que c'était la seule et unique vérité au monde. Ils se trompaient. Mais il leur a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut établir quelques petits points sur le monde du manga. Le manga est un genre de BD qui est diffusé au Japon de manière hebdomadaire, dans la majorité des cas, dans différents magazines, et les chapitres sortent une semaine après l'autre, à la manière d'un feuilleton, c'est à l'origine la manière dont étaient publiés les BD en fait. À la fin de ces magazines, vous avez un système de vote qui déterminera si la série se poursuivra ou non. Une histoire peut donc être écrite avec un début et une fin en tête par l'auteur, mais au final des changements devront avoir lieu en fonction de la réception du public. Comme le disait récemment, récemment Hajime Isayama, l'auteur de l'attaque des titans, lors d'une interview dans son passage au festival d'Angoulême, le manga au Japon n'est pas un produit artistique, mais commercial. Même si, là encore, au Japon, le mangaka, l'auteur du manga, peut devenir et être considéré comme un artiste. Le cas de Hiromu Arakawa permet aussi d'évoquer un autre point important. Full Metal Alchemist, c'est un shonen, un manga dédié à un public de jeunes garçons. Et c'est un milieu principalement dédié aux hommes. Hiromu s'appelle en fait Hiromi, et il a été nécessaire pour elle de transformer son
0: prénom pour qu'il sonne masculin auprès de ses lecteurs. Ce changement de patronyme pour s'adapter au lectorat classique du genre shonen découle aussi de la disons pudeur de l'autrice. Si vous pensiez savoir à quoi ressemble Hiromi Arakawa avec des photos glanées sur internet, sachez que ce n'est pas elle que vous avez vue, mais plus vraisemblablement Romi Park la voix japonaise d'Elric dans les deux adaptations d'animé qui la remplace dans beaucoup d'événements publics autour de FMA. Donc Full Metal c'est
1: un tour de force, puisqu'il fait partie de ces rares séries de shonen écrites et dessinées par une femme. Et il a eu un énorme impact. À titre d'exemple, il y a d'autres mangas du même genre, donc shonen, dont euh, les auteurs et dessinateurs sont en fait des autrices et dessinatrices, mais ce, ce cas-là, se compte sur les doigts d'une main, avec juste quelques doigts en plus. On ferme donc cette petite parenthèse, puisqu'on va lui dédier un épisode entier, qui du coup se plongera sur la question du manga, tant pour la publication, l'édition, les genres qu qui le composent, et les autrices et auteurs qui en font le succès qu'il est actuellement. Full Metal Alchemist donc, ou Agane Akag... Alors ça, ça va être compliqué. Agane no Renkin Jutsushi est une série de 27 volumes qui nous amène à suivre la vie et le destin de deux frères, Edward et Alphonse Elric, dans leurs aventures pour trouver la pierre philosophale. L'histoire nous plonge dans le pays d'Amestris, dans un monde où la magie n'existe pas, mais où les sciences se couplent à une pratique plus ésotérique, celle de l'alchimie. L'alchimie de ce monde ne se compare pas avec celle d'une autre, puisqu'elle se base sur une loi fondamentale, comme dit plus haut, celle de l'échange équivalent. Ce qui permet, en traçant des glyphes sur le sol ou dans l'air et en les activant, de faire apparaître des objets, des flammes, etc., toujours dans une logique d'échange équivalent. Par exemple, en transformant grâce au symbole l'oxygène dans l'air en hydrogène, et en créant une friction, on peut créer des flammes. C'est un peu farfelu, mais dans les mains d'experts, dans le manga, ça peut devenir brutal. Pour en revenir au frère Henrik. Nés d'un père absent, ils sont élevés par leur mère, et très tôt développent une certaine habileté à pratiquer l'alchimie, tout comme leur père. Malheureusement, leur mère tombe malade et va mourir suite à ça, laissant les deux enfants orphelins, dans la mesure où on ne connaît pas ni les activités, ni la localisation de leur père. Qu'à cela ne tienne, se disent-ils, le corps humain est composé d'un certain nombre d'éléments. Du coup, on doit pouvoir ramener maman avec l'alchimie. Comme le rappelle Edward un petit peu plus tard dans le manga, le corps humain est composé à 35 litres d'eau, 20 kg de carbone, 4 litres d'ammoniaque, 1,5 kg d'hydroxyde de calcium, 800 g de phosphore, 250 g de chlorure de sodium, 100 g de nitrate de potassium, 80 g de soufre, 7,5 g de fluor, 5 g de fer, 5 g de silicium et un peu des 15 autres matières chimiques qu'on connaît. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Car si une loi stipule qu'on ne peut pas et ne doit surtout pas ramener un être vivant avec l'alchimie, ça n'est pas pour rien. Et le tribut à payer pour cet acte, il va être lourd. Dans le procédé, Ed perd un bras et une jambe. Et Alphonse perd l'intégralité de son corps. Le grand frère, Ed, réussira tout de même à ramener son esprit, donc l'esprit d'Alphonse, ou son âme, vous choisissez, à l'intérieur d'une armure de fer qui est présente sur les lieux, et ça, malgré l'état dans lequel il est. Fort de cette déconvenue, Ed va se faire poser des prothèses métalliques en lieu et place de jambes, ce qu'on appelle des automailles, et ensemble ils décideront de ne plus refaire la même erreur. Le but, maintenant, est simple. Retrouver le corps d'Alphonse et les parties disparues de Edward, mais ceci nécessitera une puissance colossale. Puissance que pourrait détenir la fameuse pierre philosophale. Cette série est dense, elle est profonde, et elle permet une réflexion sur plusieurs niveaux. Si le deuil et son, et son acceptation font partie intégrante de l'œuvre, c'est avant tout sur la notion du pardon et de la rédemption face aux erreurs commises que l'intrigue va vraiment tourner. Car il n'y a pas que les Elric qui cherchent la rédemption, que ce soit par le pardon, la vengeance ou l'oubli. Cette notion est dans l'ombre dans la majorité des personnages que nous présente l'œuvre. Ce qui nous pose une question. Est-ce que ce manga est triste Peut-on y voir de l'espoir ou des moments de lumière Après tout, il a pour viser un public jeune. Eh bien oui car Arakawa casse régulièrement le cours des intrigues, qui, elles, sont sérieuses et souvent sordides, avec des petits traits d'humour tantôt décalés, tantôt absurdes. Par exemple, Edward, qui est donc le grand frère, se retrouve face à son frère Alphonse, qui est une armure géante. La différence est grande. En plus, Ed, pour son âge, est petit, ce qui va donner régulièrement des scènes où on se moque de lui pour ça. Ou au contraire, des quiproquos sur l'interprétation qu'il va avoir par rapport au terme petit, Full Metal alchimiste est en soi la représentation d'une notion que j'adore. Ce n'est pas parce qu'on s'adresse à un public jeune qu'on doit pour autant manquer de sérieux ou de subtilité. C'est violent, oui, mais régulièrement la violence est cachée et c'est le lecteur qui l'imagine. Est-ce que c'est triste Oui, il y a des scènes qui ont littéralement coupé mon souffle. Mais là encore, la contrepartie humoristique est bien là et ça va m'en doser, ce qui permet des éclats de lumière qui nuancent le récit s'écartant d'un aspect morbide
0: ou au contraire d'un aspect ridicule. On peut noter aussi un point très important sur le sérieux que met l'autrice à écrire son manga, c'est celle de la crédibilité de son univers et de la manière qu'elle a d'aborder ses thèmes, que l'on évoquait de deux façons. Arakawa a cherché à décrire de manière crédible l'univers de Full Fullmetal Alchemist. Si l'action se déroule dans un univers fictionnel, la société et la technologie correspondent à la première moitié du XXe siècle, et un soin tout particulier est apporté aux détails de cet univers. Armes, usines, architecture, le monde est crédible dans une logique historique réaliste. Autre élément où la mangaka a fait des recherches, c'est autour de la représentation de la guerre. La guerre et ses conséquences sociales est une des grandes thématiques de Fullmetal Alchemist. Ces thèmes sont lourds et ne méritent pas d'être pris à la légère. Arakawa a fait d'importantes recherches sur le sujet, et là je la cite. En faisant des recherches, j'ai interviewé des vétérans qui ont été au front durant la Seconde Guerre Mondiale. J'ai lu un nombre incalculable de livres, examiné des films de guerre, écouté plusieurs histoires intenses d'expériences personnelles, mais celle qui m'a le plus affecté venait d'un ancien soldat. Il a baissé le regard et a dit « Je ne regarde jamais de films de guerre ». Quand démarre l'histoire de Fullmetal Alchemist, le pays d'Amestris pense encore les plaies d'une guerre avec le pays voisin d'Ijval. Judiquement appelé « Guerre civile d'Ishval, il est révélé au fil de l'histoire que cette guerre fut un vrai massacre, et que leur peuple a été décimé, et que la plupart des personnages du manga, c'est-à-dire les personnages eux-mêmes, ou les plus jeunes à travers leurs parents, ont participé ou ont été victimes de ce conflit. Pour un œil occidental, l'ambiance militaire et le type physique du peuple d'Ishval rappellent la Seconde Guerre mondiale et le massacre des Tziganes en Europe. Arakawa, sans renie la différence à cette guerre du côté européen, fait surtout référence à un peuple historique du Japon, les Ainu. Venu au Japon par l'est de la Russie il y a plusieurs millénaires, donc occupant le nord de l'archipel du Japon, le peuple Ainu fut l'objet tout au long de son histoire d'un rejet important de la part de l'ethnie du sud du pays, les Yamato. Ils vont même subir une colonisation et une assimilation forcée jusqu'à une quasi-extinction au XXe siècle. Si le parallèle peut être fait entre les Ainu et le peuple d'Ishval, c'est parce que ce peuple a certes été assimilé, mais leur histoire a été quasiment supprimée des livres par le pouvoir japonais. A travers son manga, Urakawa cherche à parler d'un peuple disparu, occulté par le vainqueur d'une guerre que la victime ne voulait pas. Si le peuple d'Ijval revient se venger dans le manga à travers le personnage de Scar, les Aïnous ne sont pas allés aux mêmes extrémités, même s'il faut attendre 1994 pour qu'un membre de ce peuple soit élu au parlement japonais. Full Metal Alchemist est une œuvre qui a explicitement contribué à la redécouverte de ce peuple et son histoire auprès du grand public dans les années 2000. Il faut tout de même attendre 2008 pour que le parlement japonais reconnaisse le peuple Ainou comme, je cite, « un peuple indigène avec sa propre langue, religion et culture
1: ». Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, on vous recommande la série de manga Golden Kamui de Satoru Noda, disponible chez kiun elle existe aussi en animé, et elle nous plonge dans la recherche d'un trésor volé aux Ainu, tout en nous permettant de voir leur culture et surtout l'époque, alors que la guerre entre le Japon et la Russie fait rage. Au final, à mi-chemin entre un documentaire et un western, avec un personnage principal, soldat japonais revenu du front, qui est accompagné par une jeune Ainu, on découvre cette culture. Le tout avec l'île d'Hokkaido au début du XXe siècle comme toile de fond. Enfin, le point important, quand on parle des mangas, Full Metal Alchimiste, on le lit ou on le regarde. Et pour FMA, la question est d'autant plus importante, puisqu'elle a deux séries animées. Pour aller plus loin, il faut revenir sur comment nous, on a découvert l'œuvre d'Arakawa. J'avais entre 14 et 15 ans quand un ami, merci encore Alex, m'a parlé d'un manga incroyable qu'il avait vu sur canal. Et donc, forcément, il me l'a montré. Attention, on parle d'une époque où les mangas n'étaient pas légitimes en France. À moins qu'on s'appelle Dragon Ball, donc en lire et en parler, c'était compliqué. Réussir à en trouver en animé à la télé, difficile, mais sur internet, la tâche était d'autant plus ardue. C'est donc après de lourdes batailles pour réussir à le télécharger le premier épisode, de manière illégale, désolé, que j'ai pu découvrir Full Metal Alchimiste la première série. Et là, la claque une série qui offre un ton sombre, sans virer dans le gore, et qui en plus propose une réelle réflexion sur son monde, ses personnages, et sur la vie en termes général Bon sang, mais en 2005, pour un enfant
0: de 15 ans passionné de lecture, c'était pas une bénédiction, c'était un miracle J'ai découvert personnellement Full Metal Alchemist en animé à travers sa deuxième adaptation, Full Metal Alchemist Brotherhood, au début des années 2010. J'avais déjà entendu parler du manga pendant mon adolescence, mais n'avais pas eu l'occasion de les avoir entre les mains. Je lisais déjà des mangas depuis le collège, mais pour les animés c'était, comme l'a fait Remarketing, plus difficile d'accès. En dehors des animés de la télévision herdienne, hein, Dragon Ball Z, les chevilles du Zodiac, il fallait avoir accès aux satellites et fouiller du côté des chaînes manga ou Game One. Pour des questions, je pense de licence, les animés sur ces chaînes étaient des productions plus anciennes des années 90, comme Blue Seed ou Trigun. Petite anecdote personnelle, même si l'anime Pokémon était diffusé sur TF1 à l'époque, je regardais ce Fox Kids avec quasiment 4 mois d'avance et pouvait me la péter en société à l'école. Même si, avec du recul, on voit bien que chaque épisode raconte la même histoire et que j'avais pas grand chose à sortir niveau spoil. Du coup, ça pose une question pour FMA.
1: C'est quoi la différence entre les deux séries Et surtout, entre la première et le manga C'est assez simple au final. La première série a commencé en 2003, le manga en 2001. Donc la série a débuté quand le manga n'avait que 2 ans. Autant vous dire qu'à raison d'un épisode par semaine, l'anime a vite rattrapé la source d'inspiration. Arakawa a donc autorisé le studio d'animation Bones à produire la série avec la simple demande qu'il construise un déroulement indépendant. Et bon sang Quelle écriture Merci studio Bones pour cet éclat de génie. Tout aussi mature, tout aussi puissante, l'histoire ne va au final pas présenter les mêmes antagonistes ou les mêmes développements, mais elle aura une évolution tout aussi importante. Sans réel spoiler, la série se termine dans notre monde, alors que Hitler sort tout juste de prison. Le réel final de la série sera un film, Full Metal les conquérants de Shambhala, où les nazis tentent de créer un portail vers le monde d'origine des alchimistes, afin d'exploiter cette nouvelle puissance, mi-magique, mi-scientifique, mais dévastatrice. Pour moi, c'est une série à la hauteur du manga, couplée à une animation d'une grande qualité, Sachant qu'à l'époque, comme l'a fait remarquer Julien, les références, en tout cas mes références en termes d'animation, c'était les films de Miyazaki, la série Evangelion, Cowboy Bebop, d'où le nom de Potsy d'ailleurs, et Trigun. Autant dire qu'en termes de qualité, même aujourd'hui, ça reste pour moi des ténors du genre. Mais là où Full Metal Alchemist brille encore plus, on parle de la première série, c'est dans sa VF, notamment grâce à l'interprétation exceptionnelle de Arthur Pestel et Audrey Pic. Qui resteront
0: pour moi respectivement les voix de Edward et Alphonse. La deuxième version de l'anime, intitulée Full Metal Alchemist Brotherhood, est elle sortie entre 2009 et 2010. Elle débute donc un an avant la fin du manga et se termine quelques semaines après. Réalisée elle aussi par le studio Bones, cette version reprend fidèlement l'histoire du manga. Je ne vais pas épiloguer sur ses qualités, l'animation est franchement au niveau et pour l'histoire, bah ben, c'est celle du manga. Mais il faut noter un point important, c'est le respect du premier anime. Les directeurs et producteurs du deuxième anime avaient travaillé sur la première version et les principaux voice actors rempilent, que ce soit sur les versions japonaises, anglaises ou françaises. Sur la question de l'adaptation d'un manga en anime, il arrive souvent que l'anime rattrape le manga. Dans ce cas, plusieurs solutions. En vrai, deux, un. Hein. La première consiste à occuper les animateurs et le public avec des épisodes de remplissage, pour vos histoires généralement courtes, et qui n'influent pas sur le déroulé de l'histoire principale. Faut voir ça comme des boucles que fait l'animé pour attendre le manga. On parle dans ce cas d'épisodes fillers. On aura l'occasion d'en reparler, parce que ça amène à des situations souvent gênantes, et préjudiciable pour un peu tout le monde. L'autre solution consiste à ce que l'anime suive un chemin alternatif avec d'autres développements et une autre fin. C'est aussi une solution qui peut finir mal au niveau des fans parce que c'est assez rare cette autre fin soit à la hauteur de la fin du, du manga et dans de très rares cas, on a même un deuxième animé qui va sortir qui va proposer une version officielle de l'œuvre. Si j'explicite cet élément là, c'est pour signaler que la deuxième version devient souvent la version officielle, et que la première sombre dans l'oubli comme un test un peu foireux. En tout cas pas fidèle à la version canonique. Et dans le cas de Full Metal Alchemist, il faut noter que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Comme l'a fait remarquer Tim, Bones a une certaine liberté pour le premier, mais Arakawa elle-même a un immense respect pour le travail qu'ils ont pu fournir. Et les deux versions se valent. Même si Brotherhood est considéré comme un des meilleurs animés de tous les temps par les critiques, il n'a pas fait de l'ombre à son prédécesseur bien au contraire. Les deux œuvres sont différentes, ont des réflexions extrêmement intéressantes sur ce que raconte Full Metal Alchemist en général. Donc si jamais vous vous demandiez quelle version animée regarder, la réponse est finalement assez simple. Les deux. Parlons pour finir du genre dans lequel rentre Full Metal Alchemist. On est ici, si l'on suit la définition stricte, dans de la fantasy. Amestrix est un monde différent d'une autre avec ses propres règles. Mais voilà, ça manque de dragons et de petites fées, on va pouvoir affiner un peu le genre. Dans ce monde, la magie est traitée de manière scientifique, elle a une explication des règles physiques précises. On peut parler ici de science-fantasy, un genre entre science-fiction et fantasy, pas très bien défini, mais qui a pour lui de bien sonner, et de cocher quelques cases intéressantes. De plus, l'ensemble chronologique et visuel de l'œuvre le range dans l'esthétique steampunk. Un univers inspiré de l'ambiance industrielle de la fin du 19e siècle. On parlera de l'esthétique steampunk et de ses autres variantes dans un prochain épisode. Ce mélange fait qu'il y a peu d'œuvres qui correspondent à l'ambiance et aux thématiques de Fullmetal Alchemist, mais bon, ouvrons un peu nos horizons. Du côté du manga, on peut évoquer l'attaque des titans de Hajime Isayama, une ambiance similaire à celle de Full Metal Alchemist, où l'humanité retranchée derrière des murs affronte les titans, des humanoïdes géants mangeurs de beaucoup d'hommes. On retrouve ici aussi la volonté de documenter un univers fantasy de
1: rationaliser la magie. Et ça, on va en parler beaucoup. L'attaque des titans est
0: pour nous une source de discussion sans limite. Ah, ça c'est sûr, vous en entendrez parler. <rire> on peut citer également Day Grayman de Katsuna Oshino. Une ambiance steampunk fantasy où des exorcistes affrontent des démons créés à partir d'âmes humaines. Une réflexion sur l'humanité et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour survivre, et c'est une mangaka aussi d'ailleurs, qui offre
1: un dessin absolument sublime. Même si la série a eu plusieurs périodes de creux où elle ne sortait pas, Degreman a toujours eu comme qualité principale d'avoir un
0: graphisme exceptionnel et des scènes de combat simplement dantesques. Sur une note plus jeune, il y a aussi la série en cours, on en, est pas, on en est au sixième tome en France, hein, donc c'est euh, récente. Magus of the Library de Mitsu Izumi, un plaidoyer pour la tolérance et la compréhension de différentes cultures malgré des plaies de conflits toujours ouvertes pour certains peuples. Avec une
1: énorme apologie pour le pouvoir de la lecture et le pouvoir des livres en général. Euh, plus pour les bibliothécaires, mais au final, euh, il parle aussi des libraires, et on en a
0: déjà parlé dans le écho sur Harry Potter qu'on vous recommande d'aller voir. Côté BD. La Brigade Chimérique de Serge Lehmann, Fabrice Collin et Jess raconte les aventures de super-héros européens ayant obtenu leur pouvoir au milieu des gaz expérimentaux de la Première Guerre mondiale contre les plans d'un mystérieux docteur allemand. L'ambiance politique dans une Europe aux portes du chaos 15 ans à peine après un premier conflit, les choix et les regrets, une œuvre crépusculaire qui pose les questions de la guerre et du militarisme. J'évoque pour les romans la chronique de Tramoré de Ravier Negreté une pentalogie qui passe progressivement d'une ambiance héroïque fantasy à la science-fiction, de la magie à la science, au fil des révélations sur l'univers. Ceci clôt notre
1: épisode sur Full Metal alchimiste Une série qui, au final, n'est ni toute blanche, ni toute noire, mais qui pourra vous amener dans différentes nuances. Je sais ce que vous pensez des différentes nuances de gris, oui. Une chose est sûre, on ne peut pas sortir indemne de cette lecture ou de cette série animée. Que ce soit dans les émotions ou dans les réflexions, chaque personnage offre une vision large, il n'y a pas de réel méchant. Enfin, s'il si, y en a un, mais, mais on le découvre plus tard. Au final, même si ça peut paraître stupide, chacune des actions des personnages, qu'ils soient importants ou non,
0: est dictée par des enjeux qui sont toujours plus grands. Nous en avons donc terminé avec cet épisode, ce voyage, et on espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on change de genre, on vous présente Fred Vargas. Vous serez les bienvenus au voix des chapitres.